0: « Cutscene Québec », un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et nous jasons, et non Jason, à tous les jeux du soir, des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer. On essaie de pas mal les trouver, mais on ne les voit pas tous passer. Ou utiliser le hashtag « Jason eSports »,« J-A-S-O-N-S eSports ». Euh, N'hésitez aussi pas d'interagir dans le Twitch chat, on va essayer de prendre vos commentaires et vos questions euh, au fur et à mesure euh, du stream. Et comme vous le savez peut-être déjà, on va reprendre une des questions, on va la reposter sur les médias sociaux d'Able Esports, parce qu'on veut vous entendre, qu'est-ce que vous en pensez. Euh, le but vraiment de ce podcast-là, c'est de parler de notre scène, et le plus de monde qui en parle, le plus que ça va faire rayonner nos projets. Et il y en a des projets, comme à chaque semaine, euh, je suis... Très content de voir euh, tous les nouvelles qui passent. Ben, D'habitude, c'est des nouvelles positives. Alors, sans plus tarder, vous m'avez de retour Mille, le cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léonin, ou François, qui est de retour, président de la Fondation des gardiens virtuels, anciennement administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique, ainsi que fondateur de Boreal Esports et plein d'autres projets en esport québécois. Scawi ou Sam, fondateur de Alpha One, une organisation sportive québécoise de laquelle on parle pas mal souvent. Et Naya Boy, streamer sur Twitch et représentant en vente chez Paro Info. Yes, sir. Bienvenue, messieurs. Merci d'être là ce soir. Des beaux sujets à discuter et j'ai bien hâte de vous entendre, ben, comme à l'habitude, sur tous les sujets. Donc, le premier sujet de la soirée, justement. C'est notre ami Hughes qui rejoint Mythic dans la ESL Challenger League. On a parlé de Hughes à quelques reprises durant le podcast comme faisant partie de l'équipe de CSGO euh, de Valors. Avant que l'équipe ne disbande à deux reprises et que Valors ne ferme ses portes récemment, si vous, euh, si vous avez écouté nos derniers épisodes. Bref, Hughes, un joueur de CSGO québécois de longue date, euh, il avait quitté le roster de Valors pour se chercher une opportunité à temps plein dans le jeu de CS euh, qu'il joue depuis longtemps, euh, il annonce donc cette semaine qu'après quatre saisons depuis son euh, dernier tour dans la ECL, la ISS Challenger League ou avant c'était connu comme la Mountain Dew League ou ISS Premier, bref, la plus haute ligue de ISA où est-ce qu'il était avec QC Clan euh, quand ils ont été euh, relégués après une fiche de une victoire et cette défaite, il rejoint les rangs de Team Mythic dans la ISL Challenger League. Donc il jouera dans, aux côtés de quatre assez gros noms en, en CS Cooper, Freakazoid, Flom et Hate. Pour ceux qui suivent moins la scène de CS, Freakazoid était un joueur professionnel de CS euh, chez de grosses équipes, le plus connu euh, pour son temps chez Cloud9. Flom aussi était historiquement joueur professionnel chez Luminosity. Il est depuis devenu un des euh, plus gros streamers, sinon le plus gros streamer à CS euh, en jouant pour Mythic. Cooper avait lui joué pour des équipes comme Swole Patrol, United et Hate avait passé par des équipes comme Northern Forces et Triumph. Bref, Hughes prend donc la place de Eric, qui s'est retiré de l'équipe euh, car il commence ses études collégiales prochainement, si j'ai bien compris. Et Hughes sera le seul joueur canadien dans le line-up. Donc Mythic s'était fait reléguer en ESC Advanced. Ils sont remontés en Challenger League après euh, leur fiche de 5 victoires, 0 défaites euh, dans les séries de la saison 40. En saison 41, ils ont fait 3 victoires, 4 défaites en saison régulière. sont allés 1 en 2 en série. Bref, malheureusement, Hughes ne jouera pas aux côtés de ses amis québécois cette fois-ci euh, en Challenger League, mais je pense qu'on est pas mal tous contents qu'il ait trouvé une équipe à ce niveau euh, avec des joueurs assez connus. Donc, euh, j'espère que Hughes va faire euh, une bonne impression euh, des Québécois à un assez haut niveau de, de, de CS. Et euh, je tenais à souligner la nouvelle. Je ne sais pas, messieurs, si ça a des réactions soit sur le fait que Hughes s'est rendu là, soit sur le fait qu'il est avec euh, des gens relativement connus ou bien connus, ou même juste, c'est quoi votre euh, impression de, du rêve de devenir un professionnel à CSGO en 2022? Je vous laisse.
1: Moi, je suis pour ça à 100%. Pour vrai, je, je suis quand même très down qu'on ait un euh, Québécois qui se joigne avec des gros gars comme ça, là, honnêtement. C'est oui. toujours beau à voir. Puis je, je, je suis complètement garanti que le gars, il est pas malheureux en ce moment. Ouais, il il ben, doit en top de his game.
2: Il est sur la lumière. Là, est... Il vient d'atteindre un, un autre palier là, complètement. Là.
1: C'est ça, c'est pour quelle équipe, excuse-moi? Mythic. Mythic, c'est right? ça. Okay. Mais toi, je connaissais équipe, pas. Euh, mythic, c'était
0: comme une équipe de streamers. Historiquement, ils streamaient comme toutes leur game, toutes leurs pratiques. Um, Flamme est comme un streamer à temps plein ACS. Ouais. Ah, lui, je connais ça. On là, il... des noms que je connais. Ouais, l'équipe a changé un peu depuis, mais euh, ils sont quand même toujours euh, assez haut. puis Flam fait beaucoup de choses à CS, incluant la Mythic League, si je ne sais même plus si ça existe encore, mais tu es dans la FPL, etc. Donc, euh, c'est un haut niveau, c'est pas le plus haut niveau, si tu ne vas pas voir Mythic dans les les plus gros tournois, ou du moins pas encore, euh, mais c'est cool pour Hughes, moi aussi je suis d'accord que c'est un gros pas dans la bonne direction, si c'est vraiment ça qui peut aller atteindre,
1: là. Oui, il y a eu quand même un gros gap depuis l'ETS, le puis là, je ne sais pas qu ce qui s'est passé pour qu'ils se rendent exactement là.
0: L'équipe de valeurs est, est,
1: est
0: allée à Toronto jouer dans, je ne me souviens plus du nom du tournoi, mais dans un tournoi où est-ce que quatre équipes ont été invitées en LAN pour pouvoir accéder à des finales à Malte. La première journée, ils ont battu les trois autres équipes, la deuxième, ils ont perdu en première ronde. Puis c'est un peu après ça que l'équipe s'est désintégrée en plein milieu de la saison. Il essayait um, advanced » où est-ce que s'il gagnait le prochain match, il allait être en série. Donc, euh, il y a deux des joueurs, incluant Hughes, qui voulaient justement se mettre à temps plein puis vraiment essayer de percer ACS, tandis que les trois autres, c'était moins le cas, si j'ai bien compris. Donc, je pense que c'est cool. Ce que Hughes veut faire, je pense que c'est un excellent pas dans la bonne direction. Devenir pro ACS aujourd'hui, c'est très, 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 très <rire> difficile.
1: C'est un des plus vieux ben, e du monde. Là. Ouais,
2: ça. Ouais. Ouais, la scène est déjà là depuis un bon bout de temps.
1: Il y a des vétérans là-dedans, mon chum.
0: Non. ouais, <rire> oh,
3: ouais. Le nain? ouais euh, ben je suis en train de double-checker pour euh, être sûr que j'ai pas n'importe quoi. Parce que <rire> le nom me dit de quoi, évidemment. Je vois qu'ils qu sont là depuis 2014. Ouais. C'était euh, Main Division, euh, North America. j'ai mes équipes qui ont probablement joué contre eux dans le temps. Ouais. Euh, mais le problème, c'est que Mythic, il euh, y en a comme 43. Euh, <rire> Puis, comme moi, au début, quand tu t, t, t as parlé de Mythic, euh, ou quand j'avais déjà vu Mythic, j'avais pensé au tournoi euh, annuel de Warcraft, euh, de, de World of Warcraft, euh, Mythic Dungeon. Ouais. Euh, fait que non, que, ça comme... doit pas être la même <rire> que... Ça aurait été un gros turn. <rire> non, mais c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas certain que c'est eux que, 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 que je connais. Euh, mais juste de même, euh, s'il si, si, si est heureux, c'est ça qui est le plus un, un, important. Ça, ça a ouais. l'air quand même une, une bonne petite équipe euh, semi-pro. En, en euh, 8 ans, ils ont gagné 72 000, ce qui est quand même bien. Ouais. Euh, c'est en moyenne 2 500, 3 000 qu'ils gagnent par, par année euh, leur équipe. Ça fait que ça, ça paye les dépenses. Pis, euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme sponsor et tout, mais c'est sûr que c'est un. Comme... Je pense juste. pas
0: que c'est un gros money maker en termes de, de salaire. Je pense sûrement zéro, mais je sais que les joueurs qui sont là-dedans, surtout euh, pour, euh, pour Flamme, mais sûrement Freakazoid aussi, sont là à temps plein, mais Flamme plus comme, comme streamer. Il y a Cassaboom qui dit que Summit 1G avait déjà joué avec Mythic, c'est vrai. Puis euh, Je pense c'est une couple d'années. Euh, si le monde ne le connaisse pas, un, un gros streamer aujourd'hui Puis depuis quelques années. Kasabou me dit aussi que la scène nord-américaine nord de CS a beaucoup changé depuis Valorant, donc lui imagine que ça ouvre des portes pour les original gangsters de CS qui ont continué de grind CS. Euh, je sais pas. C'est sûr que ça, il ça, y a du talent qui, qui, qui est allé vers, um, vers Valorant, incluant les meilleurs joueurs euh, ou la meilleure équipe québécoise quand Valorant est sorti, qui étaient, tu Hyun, euh, Michael, etc. Euh, qui sont allés chez Genji. Mais les hauts échelons de CS, surtout en Europe, n'ont pas vraiment changé. Et percer à CS... En Amérique du Nord, c'est une scène qui est, qui est difficile en termes de professionnels. Il y a beaucoup d'organisations de, 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 dans les dernières années qui sont sorties de la scène. Donc percer en Amérique du Nord, déjà plus difficile qu'en Europe. Bien qu'en Europe, il faut être tellement, tellement, tellement... C'est ben, le cas pour tous les Jeux, là, mais tellement bon au jeu que c'est très, très difficile. Bon, je dis pas que use n'est pas à ce niveau-là, mais j'espère pour lui que ça va arriver. Mais il a pas 16 ans non plus. Il n'est pas de nouveau dans la scène. Donc, on verra ah, ça, combien de temps a il va âge, pouvoir... Euh... Je ne sais pas il a quel âge, mais j'ose croire minimum mi-vingtaine.
1: Je okay. suis en train de me demander si c'est juste beaucoup de vétérans de CSGO qui sont tous les mêmes noms qu'on voit revenir souvent. Je suis pas à la scène CSGO. Parce que je suis des, des, des jeux pas que je joue. C'est un de nouveaux
0: joueurs, c'est sûr. En Europe, plus, ça. mais tu sais, comme si tu as 15, 16, 17 ans aujourd'hui et que tu veux commencer à jouer compétitivement, c'est pas une scène qui est super attrayante est... en Amérique du Nord.
1: Non, c'est ça. C'est pas mm. le genre de jeu que, vu que tu es jeune, tu as des gros réflexes, tu vas, être, tu vas pouvoir rattraper du monde. C'est vraiment de.
0: Ben, tu peux se rattraper, mais c'est juste que c'est pas un jeu qui attire les jeunes joueurs, tu sais. Ouais, non, sûr. tu vas aller jouer au, au New Shiny ça. Game d'habitude, tu vas aller à Valorant ouais. tu vas aller à <rire> Rocket League tu vas aller dans d'autres dans, dans jeux même si c'est un des jeux les plus populaires au monde en termes de, 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 de player base j'ose croire qu'il y a quand même des nouveaux joueurs qui rentrent mais euh, bref use pas un nouveau joueur, un vétéran quand même puis très 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 bon au jeu donc j'espère que pour lui que justement ça va être la plateforme pour qu'il perce pour qu'il puisse faire ça plus à temps plein en en termes de, de finances à la fin de la journée. Là, mais... It's
1: been the dream. Ça. <rire> trying to. <rire> trying <Yeah>. to. <rire> um,
0: la prochaine nouvelle, on parle des Seul Neons, donc Godzi, ancien fondateur de Valors qu'on vient de mentionner, qui rejoint les Seul Neons en tant que vice-président des affaires. Donc, on a parlé des Seoul Neons et de Godzi ou plutôt Valors, à plusieurs reprises sur ce podcast-là. Vous vous souviendrez probablement que Valors, une organisation sportive québécoise, a fermé ses portes, comme je viens de mentionner, le 16 juillet dernier. La même journée, Gaudi, euh, cofondateur et PDG de Valors, a publié un tweet longueur expliquant la décision un peu, citant le fait qu'il avait accompli euh, ce qu'il voulait avec l'organisation, euh, la caractérisant comme compétitivement la meilleure organisation au Québec, disant qu'il se cherche une nouvelle structure pour gérer le côté e-sport avec son gigantesque background et ses contacts sur toutes les scènes compétitives de Tier 2. Euh, il rejoint donc Sion Neon cette semaine, les Neons étant en quelque sorte la filiale ou la compagnie sœur de Vexo en Corée. Là, je ne suis pas à 100% certain c'est quoi leur euh, affiliation, mais on sait que c'est affilié d'une certaine façon. Euh, Puis il se concentre sur la scène de League of Legends, les Neons, à date. Gaudi re-rejoint donc son bon ami Avery, ou connu sous Félix aujourd'hui, qui est le PDG des Neons. Euh, si je comprends bien, je crois que les deux étaient chez Valors ou d'autres structures à un moment donné avec quelques moves douteux, si j'ai bien compris, mais j'ai aucun doute qu'ils vont prendre leur expérience individuelle et commune pour bien faire avancer le projet des Neons. Je sais que Gaudi avait dit dans son toute longueur vouloir s'occuper du volet e-sportif d'une structure. Je ne suis pas tout à fait certain du rôle d'un VP of business mais j'imagine qu'il va être dans les opérations pas mal, fait que toucher euh, pas mal au, au volet e sportif Avery ou Félix m'a appris que Gaudi va travailler avec Evelyn, donc la chef des finances euh, des Neons, pour élargir les horizons et structurer la compagnie. Il dit aussi que l'équipe travaillerait sur des projets qui ne sont pas liés au sport électronique. Euh, je peux suis pas J'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cet ajout à l'équipe? Êtes-vous au courant un peu de ce qui s'est passé entre Avery et Gaudi par le passé? Ou est-ce que vous pouvez simplement donner votre point de vue sur la direction stratégique des SEO Neons plus généralement? Je vous laisse parler vraiment de, de ce que vous voulez sur, sur cette nouvelle-là. puis On va continuer sur le thème des Neons tout, tout après. Tu
1: comprends c'est une organisation...
2: Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais écoute, il y a qui disait dans le fond que lui, il va vraiment... Je pense aller plus vers euh, quelque chose qui est moins relié au e-sport, je vais essayer de développer plus euh, hangaround, pas vers, euh, directement vers l'e-sport, je pense que c'est plus vers là, là. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai entendu dire euh,
1: entre les branches. Euh. Mais euh, vas-y, tu peux continuer. C'est ça, Séoul, c'est situé euh, exactement Corée. Ouais, en ça.
0: Corée. En Corée. L'équipe League <rire> of Legends est en Corée. L'équipe de gestion, ouais. incluant Avery, euh, Evelyn, Gaudi et un autre que le nom m'échappe malheureusement en ce moment, si je comprends bien, ils sont encore ici au Québec. Donc, ils ouais. gèrent à distance, du moins pour l'instant. Euh, se sont lancés dans un projet d'ouvrir une organisation e-sportive en Corée. Euh, Séoul, plus spécifiquement. Ils ont visité ont, ils ont le Séoul. Le Puis leur but, c'est d'aller chercher un gros fanbase là-bas et même d'attirer du monde qui sont à l'extérieur du e-sport, qui ne sont pas encore fans d'e-sport en Corée, vers leur équipe. Donc, un projet super ambitieux euh, ouais. qui, qui a, à date, je suis quand même très impressionné avec tout ce qu'ils font. Euh, mais très ambitieux. Puis c'est ça, ils rentrent Gaudi, euh, comme Skawi vient de dire, je pense avec le le mindset de se focuser hors e-sport d'aller chercher plus un comment rendre cette business-là rentable même peut-être à l'extérieur du e-sport c'est pas mal toutes les structures entre guillemets e-sportives qui sont hautement valorisées ont un gros aspect d'affaires qui n'est pas focusé sur les sports électroniques il n'y a, a pas vraiment tant d'organisations sinon aucune qui se focusent à 100% sur les e-sports qui a du réel succès en ce moment -là. puis là je parle des grosses structures ah ouais. Donc, c'est peut-être un bon move. Là. Je pense que c'était Arnold, CEO de Genji, qui avait dit récemment, justement, pour avoir du succès en e-sport, il faut avoir une stratégie d'affaires qui marche bien à l'extérieur de l'industrie du sport électronique. et Ses propos avaient été repris par Grant, le, le PDG de, euh, fondateur de Beast Coast aussi. Fait que moi, personnellement, j'aime beaucoup le focus, l'approche, la direction, que prennent les Neons, en théorie, à date. Malheureusement, c'est toujours l'exécution qui fait... La partie la plus difficile, mais bon, avec l'ajout de Gadi et son expérience, peut-être ça veut venir alléger la tâche là, à voir. Mais bref, euh, je me suis lancé dans les commentaires tout de suite, mais je ne sais pas si vous avez d'autres réactions euh, ou euh,
1: questions. Moi, c'est sûr. Je, je, je suis content pour lui, premièrement, parce que j'ai déjà rencontré, on s'est déjà parlé, puis c'est vraiment un nice dude. Mm -hmm. euh, je garantis pas que je vais suivre son aventure, parce que c'est quand même du e-sport, euh, je dis coréen. Ouais. Mais, tu sais, ça m'intéresse un petit peu moins. Ouais. Mais, je dis tu sais, si pour se faire un bagage, puis revenir ici, puis build de trucs plus gros. Non, non, non. Ça peut être bien, puis ça, c'est sûr, je vais le supporter là-dedans. Je veux dire, c'est quand même nice, hein. ouais. D'aller si loin que ça. Par contre, j'étais quand même impressionné. J'étais quand même étonné <rire> en même temps. Là. Comme... Ouais. Je me demande qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce move ou quelles qu sont les connexions qu'il y a eues ou. En tout cas, ben, je pense que c'est
0: à la base le, le rêve d'enfance de Every d'aller en Corée puis vivre la, le rêve e-sportif parce que la culture là-bas est, est très très e-sports e friendly ouais. à comparé à ici donc ça a été un peu son, son rêve d'enfance Avery uh, est beaucoup à League of Legends puis c'est comme le jeu de prédilection là-bas du moins ce que j'ai compris um, donc Avery s'est lancé dans ce projet-là Zopix, qui est un ami à Evry et le fondateur de, de, de Vexo, sûrement il s'est dit « Écoute, fine, on va, on va t'appuyer d'une certaine façon avec Vexo, ou du moins s'affilier, genre « Why not? » On se connaît bien, puis on, on, on peut peut-être les deux profiter de ce projet-là. Puis Gaudi, ouais, comme je viens de dire, il a, il a fermé Valors, puis il un autre projet. Puis si tu cherches un projet avec des Québécois, il n'y en a pas 10 000 non plus, j'imagine. Donc, yep. euh, ils connaissaient bien Evry dans le temps, j'imagine qu'ils étaient les deux ensemble. Euh, fait qu'ils se sont parlé et embarqué dans le projet. Puis, euh, ça a l'air de. J'ai l'air de comprendre qu'ils ont des, des visions hors e sur lesquelles ils pourraient travailler là, en... en collaboration avec Evelyne.
1: Je m'entends. Justement, donc, le prochain sujet, je pense que c'est justement les projets qui ont.
0: Ouais, exact. Je ne sais pas, François, si ouais. tu as des euh, réactions là-dessus.
3: Ouais. Ben, ça. ça... Mon commentaire, c'est sur le projet global ça m'a Gotti, mais aussi euh, la diffusion. Euh, le feeling que j'ai eu en, en regardant tout ça, c'est fake it till you make it. Comme toujours, euh, ouais. <rire> fin, comme, pis, La présentation est nice. Mettons que tu connais pas le, le, le milieu et tout. C'est vendeur, c'est beau. Euh, en soi, euh, par exemple, euh, le projet de, euh, de broadcast, euh, c'est le Channel non officiel en anglais, euh, puis s'ils réussissent vraiment à faire une bonne job puis montrer à la ligue qu'effectivement il faut qu'il y ait un broadcast en anglophone, ben, malheureusement Riot vont juste couper l'herbe sous pied et faire leur propre euh, broadcast. Bah, pas nécessairement,
0: comme... parce que, mais je suis d'accord avec toi, mais si tu penses à ce que, puis là, je, je vais peut-être rentrer dans, dans le sujet parce que comme vous avez raison, comme dans vos commentaires, que les deux sont liés, mais. T'sais, comme si on pense à ce que Mirage a fait avec Northern Arena et Eliandra eSport, donc pour ceux qui ne sont pas au courant Mirage, euh, historiquement une, une organisation e-sportive québécoise dans plusieurs jeux, mais euh, jeu de prédilection, dernièrement euh, Tier 1 Rainbow Six qui sont détenus par Northern Arena qui les a achetés il y a quelques années euh, ont formé un partenariat avec Eliandra eSport, donc une structure française e-sportive, et ont formé un une nouvelle structure qui s'appelle Mirage-Eliandra, pour laquelle ils, se sont, ils sont allés chercher euh, une place en LFL, Ligue française de League of Legends, euh, pour, euh, pour former une équipe. Mais dans ce deal-là, la LFL, c'est un, une ligue de Tier 2 um, League of Legends, dans ce deal-là, Northern Arena, la compagnie mère de Mirage, a eu les droits exclusifs de diffusion en anglais de la LFL fait que c'est très cool comme deal pour Northern. Puis ici, ça pourrait aboutir à ça, mais les Neons ne sont pas au niveau de Northern Arena et loin ce de ça aujourd'hui.
3: Northern, ils ont, ils ont une chaîne à TV, ouais. ils ont euh, la liste bah, d'expériences. C'est leur et de compagnie, c'est ça qu'ils font. Right. Exactement.
0: Mais je vais peut-être sauter dans le sujet justement parce que tes commentaires sont super bons. Um, donc, Justement, pour continuer sur les CEO Neons, ils nous apprennent cette semaine qu'ils veulent lancer un service de diffusion, comme Lionel vient de le mentionner. Dans un communiqué de presse samedi dernier, l'équipe exprime le fait que leur mission a toujours été, ben, toujours été, ça, ça fait pas longtemps que ça existe, mais a toujours été euh, d'ouvrir la scène amateur coréenne à un public plus large, comme je viens de mentionner. Ce qui leur accorde peut-être euh, assez, assez difficile pour plusieurs raisons. Un des grands défis qui ont pointé du doigt est, selon eux, le principal défaut du circuit actuel de la série LCK Academy dans laquelle ils jouent. C'est le fait que les matchs sont impossibles à suivre ou à regarder parce qu'ils ne sont pas streamés ou du moins pas d'une façon globale et surtout pas en anglais. Selon eux, à cause de ça, il est vraiment difficile pour un nouveau joueur de monter, montrer son talent et de bâtir sa propre marque. C'est un peu ce qu'on disait sur le podcast quand on avait couvert la nouvelle de l'établissement de l'équipe en Corée. On se grattait un peu la tête pour dire « ben. On ouvre une équipe en Corée, mais il n'y a aucune façon vraiment de la suivre, mis à part Twitter. Dans tous les cas, ils ont encore, selon le communiqué de presse, euh, les liens se chercheraient donc activement à développer et à explorer différentes sources de revenus et différents modèles d'affaires qui leur permettraient de ne pas dépendre uniquement des sponsors, bien qu'ils qu sont conscients du fait que c'est comme la plus grosse euh, source de revenus pour les, les organisations e-sportives. Donc, pour aller chercher des sponsors, ils disent difficile de le faire euh, quand ils peuvent pas, les, les fans ne peuvent pas écouter leur match ou leurs joueurs jouer. D'ailleurs, 68% de leur audience à date vient de l'extérieur de la Corée. Donc, ce qui rejoint un peu le commentaire de Naya Boy. Bref, apparemment, ils ont, ils ont trouvé, entre guillemets, facilement euh, une solution parfaite pour cette problématique. Ils nous présentent donc leur nouvelle initiative qui est nommée le Seal Neon Unofficial LCK Academy Broadcast selon eux, plus couramment connue comme la SNUFLCKAB. Dans la toute prochaine phrase, eux aussi accordent, comme Naya vient de l'exprimer, que ce n'est pas un vraiment bon nom, même en disant que ça really sucks. Bref, l'acronyme qui est impossible de prononcer ou de retenir, s'agit d'un tout nouveau service de diffusion géré par les SEO qui couvrait les séries de LCK. À partir du 3 août, donc aujourd'hui, hier. Je pense même qu'ils stream en ce moment une dizaine de, de spectateurs, si je vois bien, ou six spectateurs en ce moment. Donc, euh, la courte version, c'est qu'ils diffuseraient les VOD, donc les enregistrements des matchs de leur équipe sur leur chaîne Twitch. Malheureusement, seront Avery euh, ou Félix, ils ne peuvent pas pour l'instant se connecter directement au match. C'est en direct pour les diffuser en direct. Euh, ils vont donc s'efforcer de ne pas trop poser des, des spoilers. Um, sur leur Twitter avant les diffusions puisque les matchs auront déjà joué uh, avant les streams. Ils disent aussi vouloir inclure des analyses, pre-match, post-match, des segments qui faciliteront l'observation et la compréhension des matchs pour ceux qui ne sont pas familiers avec League of Legends. Um, puis ils ont une ambition éventuelle de grandir ce service-là dans une nouvelle source de revenus. fait Offrir des services de diffusion corporatifs, je pense, qu'ils qu disent de même. Bref, le projet est en phase de test qui, selon eux, représente un énorme investissement. Euh, ils, se disent pas être, ils se disent, par contre, convaincus que ça, ça va être viable et euh, ça va ouvrir beaucoup de possibilités. Puis Apparemment, ils sont déjà en train d'adapter leur plan d'affaires autour de, de, de ce nouveau service-là, euh, qui ont mis un roadmap. Fait que ça va de la phase de test dans laquelle ils sont en ce moment jusqu'à une huitième phase éventuelle, qui, qui ont appelé des services corporatifs fait euh, c'est un peu vers là que les commentaires de, de François Allais ou Léonin euh, je ne suis pas sûr si tu avais fini avec les commentaires mais bon je pensais juste donner le background avant mais j'aimerais vous entendre sur, sur tout ça c'est rediffusion ben, diffusion en direct de matchs qui se sont déjà passés avec un, un broadcast, un casting une analyse éventuellement vouloir monétiser cet aspect là en vendant ces services à autres euh, je suppose si vous avez des réactions là-dessus
3: oui, ben, juste pour finir mon, mon, mon ouais, truc. Euh, la, la fois pour répondre à la, aussi à la première question, euh, spécifiquement avec euh, Godi. Euh, honnêtement, je le connais pas, j'ai jamais parlé. Euh, par contre, j'aime le fait qu'il fasse ça. Euh, mm -hmm. Juste le, le, le principe qu'ils prennent euh, l'initiative de le faire quelque chose. Puis, quand tu navigues sur son site web, ça, après ça, enfin le, le, le j'allais dire le mirage, mais le, l'illusion. Le, 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 le... Ben, pas une illusion, mais plus un... Euh, ah! Quand tu veux <rire> mo euh, montrer que, 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 quelque chose, mais que... Euh, ah, fuck, il y a un mot pour ça, mais je ouais, de dire. L'image qu'il
0: y a de l'avant. Oui, c'est ça. Ah.
3: L'image et tout. Euh, Quelqu'un, par exemple, qui connaît pas Vexo et tout, quand ils vont voir su su sur leur site, ben, t'sais, leur site, il est vraiment nice. Mm -hmm. Comme, comme que, que, que je dis, euh, quand on parlait... Euh, tantôt de ah, me avec mes noms là mais euh, de l'autre équipe euh, euh, mythique ouais. euh, mythique qui sont semi-pro et tout ils n'ont même pas de site web ouais. euh, fait montrer ça montrer des belles images et tout puis euh, la personne qui, 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 qui est en Corée et tout elle a aucune idée c'est qui vexo avec ça elle va juste aller voir sur Google sur le site web puis ça va être cette opinion là qu'elle va se faire de l'organisation et euh, ben au Québec, il y a beaucoup de compagnies françaises, justement, qui ont voulu euh, arriver au, euh, au Québec en faisant ça. Fait que je, je vois un peu l'inverse qui se fait d'une compagnie québécoise qui va euh, en Corée. Euh, c'est sûr que c'est un, un beau défi, surtout que la Corée est considérée comme euh, le, le, la maman ou le papa du, du, du e-sports. Euh, J'ai la misère à voir concrètement dans l'écosystème euh, qu'est ce qu'ils vont être capables d'amener de plus. Euh, surtout que dans les dernières années, le gouvernement a activement euh, mis des efforts contre le e-sports à, à cause du problème de super dépendance et, et tout. Mm -hmm. euh, la Corée du Sud est un des gros pays qui a, euh, qui a fait du lobby pour que l'OMS reconnaisse la, 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 la dépendance aux jeux vidéo pour euh, qu'ils puissent faire leur camp euh, style militaire mais con de, de désintox aux jeux vidéo. Euh, C'est un la Corée du Sud reste un très beau marché, mais qui a déjà beaucoup de choses, puis qu'en ce moment, euh, c'est pas nécessairement euh, 100% non hostile comme environnement.
1: Mm -hmm. ah, c'est sûr c'est un beau move, tu check leur site, c'est quand, quand même nice, tout ça. sais. cool qui veulent montrer leur team sur Twitch et tout ça, puis montrer ça ici, si je comprends bien, euh, la Corée du Nord puis mettons Nord autre on n'a pas accès aux mêmes choses qui relient à Internet, évidemment. Hein. Euh, mais ben, je il, y me aurait, demande... il y aurait
0: peut-être accès au Twitch Mais après avec le décalage horaire Je suis pas certain ouais. que, que c'est visé ni, ni la langue Je pense pas que c'est nécessairement visé au marché euh, coréen
1: C'est un beau projet tout ça Mais je me demande C'est quel genre de personne Qui, qui target tu sais ouais. Simplement C'est quoi le target audience C'est plus ça mais non, c est, c est, ça look good, c'est vrai que leur site internet look good tout ça. Euh, c'est sûr pour des fans de League of Legends, je pense que ça ouais, peut attirer cool. du monde. Hein, parce que je veux pas, ils s'intéressent pas vraiment à la scène euh, coréenne. Mais euh, non, c'est sûr. Est-ce est, Est -ce
3: est qu'il y a ça. des paris qui sont faits sur la ligue euh, euh, amateur comme ça
0: S'il y a du e-sports euh, e betting. Du
3: bet, je, hein, sais ouais. je sais pas.
0: Je sais pas. C'est pas, pas du tier 2, euh, c'est genre du tier 3, si j'ai bien compris, peut-être même tier 4, je suis pas certain. Euh,
3: ok, donc. Peut-être.
0: Il y a quand même du, sur du tier 3 CS, là, mais. Ça va, peut-être.
3: Ouais, parce que ça, ça serait un, un, un des points de. Le monde qui parie, parce que, ça, pas, parce que je sais que l'Auto-Québec avait des paris sur les ligues en, en Corée, mais je sais pas jusqu'à où qui descendait. Hum. Euh, je pourrais pas trouver l'information rapidement mais s'il y a du monde qui parie sur les équipes euh, coréennes ben, ça peut ouvrir ce marché là euh... mais c'est comme si c'est du tier 3, tier 2 comme je, je connais pas assez le, le, le... c'est pas, pas du tier 2 c'est
0: genre Ouais, sûrement Tier 3. academy LCK, j'ai bien compris, LCK, c'est Tier 2. Eux, c'est academy donc plus Tier 3. Il n'y a pas vraiment de diffusion, vu que c'est justement... C'est quand même un peu loin dans le funnel pour, pour diffuser officiellement. Euh, moi, je suis, je suis du même avis qu'un peu vous, puis c'est un, un commentaire plus général, que c'est très ambitieux comme projet. Euh, mais à date... Je pense qu'ils font une très bonne job. Comme tu dit, Léonin, fake it till you make it. Puis je pense que c'est un peu nécessaire aussi. Moi, j'aime les mises à jour euh, qu'ils font. Puis surtout l'implication d'Every qui s'en prend un peu de notes euh, du playbook euh, de la K-Corp et de Carlos de G2. Je pense que c'est cool de voir progresser le projet qui est pas mal, comme je dis, ambitieux. J'aime l'idée des streams. Mais j'ai comme des doutes de la popularité ou de la pertinence du stream en rediffusion, surtout un peu comme Naya Boy l'a dit. Personnellement, je. Je ne suis pas un gros fan d'écouter des sports ou des e-sports quand c'est pas en direct. Euh, mais ça, c'est personnel à moi. T'sais, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Bon, c'est définitivement mieux que rien, j'imagine. La question, c'est juste si l'investissement vaut le coup. Je pense qu'ici si la réponse va probablement être oui, mais sur un plus long terme, perso, ce que j'aimerais peut-être plus voir serait soit un genre de rediffusion abrégée, peut-être pour les fans des Canadiens, l'RDS le faisait dans le temps, tout de suite après le match des Canadiens, il n'y avait une rediffusion, mais c'était au lieu d'être une heure et demie, c'était genre 45 minutes, un recap
1: recap. Des...
0: Ben, c'était comme le match, mais il, il coupait des segments pour, pour l'accélérer un peu, fait qu'il montrait les, les gros plays, puis, puis des plays un peu plus intéressants, ou sinon un genre justement de recap de sport 30, mais juste, soit pour juste l'équipe, ou même la Ligue au complet, si vous voulez, des highlights, des analyses. Ça, déjà, pour moi, ça serait plus digestible, puis peut-être quelque chose de, un, que le monde peut se loguer direct, mais aussi que tu peux écouter en rediffusion, même si tu connais le score du match, ou si tu veux connaître le score du match, c'est plus intéressant d'écouter un sport 30 que juste aller sur le site web des Canadiens, où est-ce que tu ne vois pas nécessairement les buts, etc. Peut-être ça, ça peut être une bonne idée aussi, mais bon, c'est peut-être plus de job, je ne suis pas certain. Euh, BO, on avait déjà joué avec cette idée-là euh, pendant longtemps. Malheureusement, on n'a jamais vraiment eu le temps de l'exécuter. Mais je pense ouais, que ça peut je être, je être je... une façon cool de suivre une équipe qui t'intéresse.
1: Je suis un peu ton avis parce qu'il y a des rediffusions dans l'e-sport. C'est pas le même feeling. Là, tu veux sais, vivre le moment live avec les, les gros moments, tout ça. Si une rediffusion, c'est mieux de faire un recap dans un sens, abrégé ouais. ou non. C'est sûr que ça attirait peut-être ouais, plus au monde.
0: Je pense. Je pense que c'est le cas, du moins, comme je vous dis, moi personnellement. Tu sais, comme tu le vois, là, la ISL, ils font la même chose. Ils font des rediffusions de leur Twitch, puis enfin, il y a quand même du monde qui écoute, mais c'est un pourcentage minuscule la ouais, ceux qui, qui se plug live. Mais après, tu sais, avec presque de 70%, du moins aujourd'hui, de leurs fans qui, qui sont pas coréens, tu sais, des matchs diffusés en direct, même s'il avait l'option de faire, ce serait peut-être même pas une bonne solution du décalage horaire que je viens de mentionner. Fait que c'est peut-être une... C'est peut-être une bonne idée pour leur base de fans actuels, je ne suis pas certain, mais moi j'ai hâte de voir progresser. Là, je me suis plugué dans leur stream juste un peu avant euh, le podcast. La... La qualité est bonne. Euh, il y avait une dizaine de personnes qui, fine, n'est pas immense, mais selon moi, pour un premier podcast anglophone, d'une ligue coréenne, euh, il y avait des petits glitches techniques, mais c'est normal au début anyway. Je pense que c'est pas mauvais. Une dizaine de personnes. Fait c'est sûrement le monde de l'organisation puis leurs amis mais c'est là que ça commence j'imagine um, je pense ouais, que c'est une bonne mais idée mais on verra si avec le temps ça va, ça va, ça va se
1: tant que les peu... broadcasters ou les shotcasters ils ont du fun ben, à le faire
0: tant que ouais mais après il y en a trois je je me trompe pas dans le stream plus ouais, invier, est en ça, arrière ça, comme vu. si tu les payes pendant trois games à chaque fois. comme il y a quand même un investissement s'ils font gratuitement I guess good ouais. mais ce que je demande, est-ce que l'investissement en vaut le coup? Je pense sur le long terme, sûrement que oui, parce que sans ça, comme il n'y a vraiment pas grand-chose de commanditable dans cette, 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 cette structure-là, du moins pour l'instant. Mais tu sais, avec 10 viewers, ce n'est pas tant commanditable non plus, mais avec le temps, peut-être ça va grandir. Là. No.
3: Ouais. Comme je, je, je l'ai dit, je, je pensais que c'était tiers 2 euh, comme ligue, mais non, en effet, c'est vraiment amateur, amateur. Ouais, ouais. Euh... Je pense qu'ils ont l'ambition
0: de monter en tier 2, mais...
3: Ouais, mais je, je, je suis pas mal sûr que LCK Challenger League, ils, ont, ils doivent avoir un stream ou quoi de même. Mais...
1: Je leur souhaite de progresser, parce que je sais pas tu sais, si tu restes stable en tout temps dans ce genre de ligue-là. Tu sais, le monde veut voir, là, voir des, ouais, des puis, résultats probablement, sinon... tu À long terme, sinon, ouais, à long
0: terme tu vas stagner si tu restes là. C'est
1: ça, 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 ça t'offre pas long feu, fait que tu sens qu'ils performent et qu'ils progressent. Ouais. C'est vraiment ça que je peux leur souhaiter. Là.
3: Mais ultimement, euh, c'est une autre question que je que, n'ai pas trouvé la réponse, c'est quoi leur but avec ça? Est-ce que c'est un projet qu'ils font on the side ou c'est qu'ils veulent vivre de ça? Ouais. Ben, je
0: pense que l'ambition du moins de Félix et les deux trois autres qui sont là-dedans est de rendre ça quelque chose de, de big, là, dans Le lequel ils pourraient vivre, il vivre. Mais tu sais, je pense pas qu'ils sont désillusionnés au point où est-ce qu'ils pensent que ça va être à court terme. Là. Je pense que Avery et Gaudi aussi ont œuvré on assez longtemps dans les sports à temps partiel puis en hobby pour comprendre que c'est tout un projet. Et, euh, mais je pense le, le, The Dream, c'est comme use. C'est d'entrer là-dedans à fond de la caisse et puis, puis, puis en faire un, um, un living. Mais c'est early days, là. Ça, ça a commencé il y a peut-être un mois, cette affaire-là. On s'entend que il y a, y a du chemin à faire. Ouais, ouais. Je vais je vais les suivre je vais voir la
1: progression. Ouais, bon, ça m'intéresse un petit peu, mais tu sais. Vous voyez, moins des il choses à ouais. quelque
0: chose. C'est la
1: moins de des plus.
3: choses. Hein? <rire> <rire> C'est ça. <rire> ouais. euh... J'avais bon, vu oui. sur leur site web, euh, ils il, il parlaient avec euh, des écoles et tout. Euh, ouais ils
0: veulent faire des, ils veulent faire des académies. Euh, ils veulent former des joueurs. Je pense qu'ils s'en vont dans beaucoup de directions. Après, t'sais, je pense pas qu'il faut perdre de vue qu'il y a, à ma connaissance il y avait trois personnes, maintenant quatre avec Godzi, qui sont derrière ça, tu sais, Evelyn qui, qui est euh, chef des finances, si je ne me trompe pas, étudiante au cégep, je pense Ivry aussi, il travaille à temps partiel, euh, je ne sais pas si c'est encore aux études, Godzi, il a, a un job aussi, fait que tu sais, c'est beau, beau d'avoir des projets, après il y a aussi une, une question de ne pas trop se disperser, déjà juste à gérer une équipe en Corée, j'ose croire que c'est difficile, puis en plus des diffusions si tu veux commencer de la, une académie des... De, 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 Former des joueurs ouais. à distance, c'est pas facile.
3: Non, c'est sûr, le, le, le point à, à distance, euh, définitivement pas, mais euh, ils sont si so si capables, par exemple, d'avoir un, un gros partenariat avec un PC Bang ou euh, un collège mm -hmm. ou quelque chose comme ouais. ça, puis utiliser leur équipe amateur comme terrain, terrain de jeu, si on veut, ou comme montrer qu'ils si sont capables de, de faire évoluer des, 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 ouais. des, des joueurs, puis après ça, tu ajoutes aussi l'aspect. Euh, broadcast, que, ah, ben, tu fais partie de nos programmes, tu vas pouvoir caster. Euh, je vois une synergie par rapport à, à, à ça. Ouais. Euh, pis, ça. ça pourrait marcher. Je vois du potentiel. Euh, ça les dépend results. juste où est-ce qu'ils vont mettre. Ben, suis... les... ouais, je... le... Vas-y, Il y a le brand. Il y a
2: le brand déjà qui. Ouais. Ils, ont, ils ont un branding. C'est ça que je.
0: Moi, je pense qu'ils font tout ça dans la de bonne de quoi, direction. Là. Oui. Visuellement, mm -hmm. c'est super beau. Tous les projets qu'ils mentionnent, je pense, sont, sont, sont dans la bonne direction, comme Léonin vient de dire. Après, ça, ça revient dans l'exécution, mais comme je dis, c'est early days. À date, ils exécutent assez bien, du moins selon moi. là Il y a des petits hicks mais c'est des trucs qui s'apprennent avec le temps. Puis nobody's perfect. Personne ne s'attend à ça non plus. Um, c est, c est, moi, c'est toujours le bémol de growing the fanbase en Corée, quand, si je ne me trompe pas, tout ton management team est ici, c'est ça qui est très ambitieux euh, mais si c'est des gens qui se connaissent dans la culture dans le langage dans comment le, la scène est gérée là-bas, ça se fait là. tout se fait en virtuel aujourd'hui en théorie euh, fait que, ah, euh... je,
1: sais pas trop, je sais pas trop comment ça marche là-bas, mais ça doit, être, ça doit être tellement plus contingenté qu'ici encore là. je sais pas, c'est ce que j'ai le feeling là, mais... il doit vraiment un, avoir beaucoup un, plus à un... monde. Là
0: ouais c'est un, un beaucoup plus gros marché en temps de fanbase. c'est ouais. Ça doit quand même aussi être un beaucoup plus gros marché en termes d'organisation de, de, et d'équipe. Mais à ce que je crois comprendre de la part de Félix, c'est qu'à leur niveau, il n'y a pas tant d'options d'organisation. fait qu'ils rentrent comme un trou. C'est peut-être le fait parce que, justement, c'est tellement amateur que tu n'en as pas nécessairement besoin pour te développer à ce niveau-là. Mais ça peut être un beau petit créneau justement pour lancer une plateforme. Puis s'ils se prennent d'une façon un peu différente, comme Léonin vient de le mentionner, déjà une belle idée de synergie, ça peut très bien fonctionner. Puis toute l'idée de broadcasting, on le voit à CS, il y a toute une compagnie dans la dernière année qui s'est développée qui s'appelle LCA. Ils offrent du broadcasting, comme payer nos, nos casters 30 de l'heure euh, nous on prend une petite cote de ça puis on va faire le broadcasting la production pour vous, c'est pas un niveau de ISL mais c'est un niveau qui, qui est quand même intéressant pour une organisation qui a pas les ressources pour le faire elle-même mais qui a un 30$ à, à investir par semaine pour une heure de diffusion tu sais. fait que, euh, ça peut être intéressant mais après c'est un autre vertical qu'il faut gérer, tu sais. il faut gérer après tout un, toute une équipe de production une équipe de caster, etc mais ça peut être viable probablement plus viable qu'une équipe e-sportive aujourd'hui, mais bref. OK, je pense qu'on a fait le tour, mais, mais écoute, j'espère euh, pour eux que, que justement ça va fonctionner. Le prochain sujet qui nous ramène un peu plus proche du Québec, c'est des joueurs québécois qui se qualifient pour les finales du Bell e Challenge à Rocket League. Donc, on a parlé... Euh, ben, on parle à toutes les semaines euh, récemment du Bell Esports Challenge, mais rapidement, une série de tournois canadiens euh, organisés par Bell dans Rocket League, Valorant et Call of Duty, avec plus de 30 000 en prix, qui seront distribués aux équipes gagnantes lors des finales qui auront lieu au Fan Expo à Toronto du 25 au 28 août qui s'en vient. Euh, bref, il y a eu deux, tour deux tournois de qualification pour Rocket League. Lors de la première qualification, l'équipe québécoise des dénommée The Dudes ont été euh, une des deux équipes qui se sont qualifiées pour les finales. Donc l'équipe était formée de Cobain, ou Luby, Snowf et Tokyo. Cette semaine, lors du deuxième qualifier, deux autres équipes québécoises, ou du moins majoritairement québécoises, je crois, se qualifient pour les finales. Premièrement, les Monkey Boys, donc formés de Nibra, Blaze et Techos. Et l'équipe euh, Pain en brioche, formée de taroco Vegas et Grills. Euh, Monkey Boy avait participé au premier qualifier avec l'équipe de Tecos Vegas et Libra. Fait qu'il y a un petit euh, éclatement d'équipe euh, à ce niveau-là. Mais ils ont fait euh, forfait contre de 12 qui ont fini par se qualifier. Bref, sur quatre équipes en finale, c'est ouvert aux, aux équipes canadiennes et aux joueurs canadiens. On voit beaucoup de joueurs québécois qui s'affronteront à Toronto pour une part des prix. Genre trois équipes québécoises, ou du moins majoritairement québécoises. 3.3 dollars... Euh, pour la première place, plus trois billets « Bring your own computer » pour n'importe quel Dreamhack en Amérique du Nord en 2023 et 2,5 000 en allocation pour transport, hôtel, etc. Fait que, quand même, très cool comme première place. 750 au deuxième et 300 au troisième. Fait que tu veux vraiment finir premier, descend drastiquement. C'est ça. <rire> ouais, <'est> ça. Euh, <rire> on parle beaucoup de la RLQC, là, Rocket League Québec, pour notre communauté de Rocket League. Mmh. Mais c'est vraiment bien. Puis, tu sais, justement, je vais faire un tour, je pense, sur leur podcast la semaine prochaine, mais je pense que tous ces gars-là que je viens de mentionner en termes de joueurs sont dans cette communauté-là, puis on voit que, ben, selon moi, moi, ça me démontre que, wow, il y a du beau talent à Rocket League à, au Québec, puis on a parlé des Commonwealth Games qui se passent en ce moment aussi, e-sport puis que le Canada a envoyé une équipe Rocket League, justement, avec aucun Québécois dans l'équipe, peut-être un peu... Euh, un, une opportunité manquée euh, puis j'espère que ces gars-là vont avoir euh, une belle plateforme durant le Bell Esports Challenge, même si c'est des joueurs euh, quand même bien connus euh, dans le, le euh, du Rocket League, mais c'est cool, là, mm -hmm. trois équipes sur quatre euh, en finale, on espère qu'au moins une va pouvoir finir en premier des Moi, les
1: en je serais juste content que Bell aille chercher du monde pour, pour qu'il y ait plus de views sur leur, sur leur, je, je dis sur oh leur stream. La semaine, c'est eux qui ont le plus gros oh cash prize, mais c'est eux qui ont le plus beau viewership. Genre. Comme, ça marche pas, là. C'est Ils targetent pas le bon monde, ou je sais pas trop, mais en tout cas, ils ont juste à faire appel à Léo de Vinci, là, ou quelque chose.
0: J'aimerais. j'aimerais qu'il y ait deux streams, un hein, anglais et un français, personnellement, là, surtout pour une compagnie ouais. comme Belle, mais fine, c'est un autre sujet. Mais je suis d'accord avec vous, là, 30 000 il est plus en prix... Finale en LAN, puis tu écoutes les qualifiers, puis justement, tu as mentionné Léo, mais le qualifier du bel eSport Challenge à Valorant, que justement, oui, votre équipe, s'est qualifié Alpha One. Il était en euh,
1: même temps.
0: Il était en même, en même temps au très proche du stream à Léo, un, un petit tournoi de quatre équipes qui est organisé avec fin des streamers, mais Léo avait comme le double, sinon le triple du viewership ouais, <rire> du oh, bel ouais. eSport Challenge, <rire> tandis qu'il avait zéro prize pour rien. Mais bon, ouais, ouais. c'est un peu dommage. Hein.
1: En tout cas, s'ils veulent vraiment un plus gros viewership, moi, je suis garanti qu'ils devraient faire appel à la, je sais pas, à la communauté Twitch québécoise, je sais pas, c'est juste ça. C'est juste s'allier ou prendre un streamer puis lui, il shoutcast, puis ça va apporter du monde. Là. Ouais. Ça serait, serait, serait beau à voir. Hein. Allez-vous au Fan Expo,
0: les amis? Je pense que je vous ai demandé avant le broadcast, vous avez dit non, mais est-ce oui, non. ton équipe, va être là?
2: Ouais, voilà, c'est sûr. Mais je pense que... Bon, je pense, pense pas y aller, malheureusement, le... Ce serait pas dans les projets-là, mais euh, je pense que tu y allais à 1000, euh, tu risques de, de voir beaucoup de Québécois là-bas.
0: C'est dans les plans d'y aller, je, suis, je suppose. Ouais. J'ai soumis, un, justement, je disais avant le podcast, j'ai soumis un, une proposition de panel pour parler du e-sport euh, relativement généralement euh, pour donner un panel à l'expo. Euh, hier, même si j'étais quatre jours en retard du deadline, euh, ils ont accepté ce matin... Je pense que ça va être le samedi à 11h, donc euh, je, fais, je fais comme un peu devoir y aller, mais euh, il fois que je me trouve des amis. À date, j'ai demandé à Babin de Mirage, puis à justement Léo Vinci s'ils veulent venir avec moi donner le panel, mais euh, on verra. là. C'est dans les plans d'y être. Puis, euh, juste plus généralement parlant, le Fan Expo, je pense Lionette en parlait, c'est un bel événement euh, canadien qui inclut le gaming et l'eSport, mais aussi il est beaucoup plus large que ça. Là.
3: Oui, non, mais ben ça, comme je disais à, avant le podcast, le fait de faire les finales là-bas est super smart parce que si c'est encore le couple, la même formule qu'ils ont... Euh, avant, il y avait les euh, Intel Masters de StarCraft qui faisaient là, je parle 2013-2014, euh, puis ils font ça au bon milieu de la convention, donc pas dans une salle à, à part, puis mm -hmm. les seules places qu'il y a des bancs, c'est là. Euh, c'est quand même très que...
0: intelligent.
3: Fait que, peu importe quoi, t'as toujours une grosse foule euh, qui, qui est les
0: paresseux que... qui veulent s'asseoir.
3: Oui, ou ben juste le, 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 le monde qui est... Tu passes trois heures euh, ouais, à, à marcher, tu peux te Fait que, ils vont avoir des très belles photos avec un très, 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 très gros public. Euh, Est-ce que c'est représentatif de l'événement? Je ne pense pas. C'est « till you smart. make it, comme tu dis. <rire> c'est smart. <rire> le, le projet de Bell Sports Challenge, c'est J'aimerais ça qu'ils investissent plus euh, dans des projets qui existent déjà, ou c'est plus local ouais. et tout, parce que je veux même pas savoir combien ça leur a coûté de production faire si J'ai parlé, être... parlé
0: à Bell, j'ai parlé à Bell, puis ils ont dit qu'ils s'investissent juste dans des Tier 1 projects comme là, le LANETS et ouais, ouais, le la Belly ont... Sports Challenge. Pis moi, j'ai dit écoute, rien contre le Lan c'est un excellent événement incroyable, ça fait 20 ans que ça existe, c'est parfait. Belly Sports Challenge, comme Naya Boy, puis l'honnête aussi, vous le dites, comme... Fine, je sais pas si ça... ça fait si longtemps que ça que ça existe, mais my God, là, c'est comme... Moi, ça me rappelle le MSI Dragon's Cup aussi, où est-ce qu'ils mettent genre 15-20 000 en prix, puis des... ils font piger des ordis puis des laptops, puis comme t'as 100 personnes en viewership. C'est comme... Je... Comme toi, ouais, moi, je suis de l'impression comme, associez-vous à quelqu'un qui fait un peu déjà ça, ou qui sont plus comme dans cet espace-là, puis piggyback dessus, au lieu de faire ça tout seul vous-même, puis juste pas avoir le reach. Ça, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de reach, mais même moi qui suis oh. la scène e-sportive, je le vois quasiment jamais poster, ce monde-là. Là.
3: Ben, honnêtement, ça serait pas du podcast, j'aurais pensé. Exact! C'est fou,
0: là! Puis, on a quoi, 20 viewers, puis c'est là que leur... leur <rire> c'est là que leur, leur, le monde vient de les chercher, comme c'est fou, là.
1: Ah, le tournoi de Valorant, il y avait quoi Je suis pas je regardais, il y avait quoi 30 viewers Je suis comme. Hein C'est triste Tr hein? il y avait 30 000 je sais En En One, ils ont commis trois
0: fois plus le viewership durant le King of the Spike quand ils jouaient dans, genre, pour se qualifier pour un tournoi de, de 8 500 dollars en LAN. Tu sais, C'est triste. Ouais. Hein? Bref. Ouais. peut pour être, <rire> peut -être, être sur Twitch, là. Et... Je sais pas. Just... Belle si vous nous écoutez. Si « On peut vous aider, on va vous bloguer. » <rire> ouais, ouais.
1: Ouais.
3: Le, 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 le pire, c'est que cet argent-là, c'est le remettre dans la communauté lo locale, surtout que ultimement, ah. euh, quand tu regardes euh, sur cette web, est-ce que c'est réservé aux, aux Canadiens? Et puis qu'est-ce qu'ils qu promouvoient? C'est justement « gang », tu vas fais de l'argent, puis en plus des billets pour au DreamHack en Amérique du Nord pour stop-up ta, 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 ta game mais ben, si tu veux vraiment, c'était pas la, la, la game, tu sais, investi dans le milieu amateur que eux font ça déjà Je suis tout à fait euh, c'est pas de réinventer bien. la, 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 la Écoute, roue nécessairement
0: moi je leur ai parlé directement oui. sur ce sujet là puis je vais leur reparler sur un autre projet qu'on a qui s'en vient, qui est peut-être plus tier 1 dans leurs yeux, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi là. 30 000, en, juste en price pool, là, on parle pas de la production, on parle pas de ce que land va coûter c'est un, un gros investissement ben, pas pour belle, mais pour la, scène, pour la scène, au niveau des équipes qui vont jouer là-dedans, c'est un gros investissement là, euh, qui pourrait, selon moi, puis j'ai l'impression, selon vous aussi, pour avoir beaucoup plus d'impact. Puis moi, ce que j'ai juste peur, c'est qu'éventuellement, peut-être qu'ils vont se réveiller puis dire que, « Man, notre investissement ne vaut pas le coup, puis qu'ils vont se retirer. » Puis c'est ça que je ne veux pas voir. Tu sais. Je pense que le projet est incroyable. Il est tellement cool des tournois dédiés à des Canadiens en personne. On a des Québécois, des Ontariens, tout le monde qui est là. Ça peut être tellement, tellement beau. puis Ça l'est beau, mais ça pourrait être tellement plus beau, selon moi. Euh, Peut-être qu'on va s'y rendre. mais
1: ah, ça. Able, X-Belle, Roger Bleu, ça There part.
0: Go. Go. Ouais. Honnêtement, je pense pas qu'ils vont se retirer. Euh... Non, Bell, Bell sont trop incrustés dans l'eSport, mais pour le Bell eSports Challenge en tel, je ne sais pas si ça va perdurer. T'sais, ça grandit pas, là ça a grandit grandi d'année en année ouais. Bell c'est sûr qu'ils ne se retirent pas du e-sport. Ils sont, ils sont là dedans comme. puis, puis je pense que c'est un très bon move de leur part euh, mais le Bell esports challenge en tant que tel moi je pense pas qu'il y a de retour sur cet investissement là mais bon ça se peut que je me trompe Ça, ça. Mais,
1: mais... Elle peut être encore mieux ouais. optimisé s'ils font les bons choix puis... Exact, cas, exact.
0: Donner 50 ouais. 000$ à moi je vous garantis plus que 100 viewers
1: hein. mais le problème principal c'est qu'ils streament en anglais tu sais
0: ben, C'est pas nécessairement un problème dans le sens ben, que tu as un problème, plus gros viewership en anglais, mais. mais...
1: Oui et non, tu sais.
0: Ben. Ouais.
1: Ben oui, coups. mais t'sais, ça dépend de ça. ça Je pense de qu'ils peuvent.
0: Là. T'sais, moi, si, si Belle veut, là, et bon, on fait le stream francophone, genre free of charge, là, juste t'sais, virulent et, et polo. Euh, on les paye euh, 30$, 25$ de l'heure. Ils vont le faire euh, très, très, très. Euh, avec ouais. un très bel humour, puis ils vont même se pointer à Toronto s'ils veulent, c'est sûr. Là. Ça, ça ferait plaisir. Puis je pense que c'est ça la direction du commentaire de Léonin c'est comme, associez-vous à du grassroots un peu, à la scène plus, tu sais, qui vivent ça, puis, puis, puis ça va créer des belles synergies, un, un, un beau réellement. Puis on le voit avec The Gaming Stadium à Vancouver, tu sais, justement, j'ai parlé des Commonwealth Games, de l'Association canadienne e-sportive. Ils commencent à s'associer avec TGS, puis. Puis ça crée des belles synergies. Peut-être que Bell va, va aller dans cette direction-là éventuellement, mais j'espère que, que c'est le cas. Puis je sais qu'ils veulent juste du Tier 1, mais des fois, tu peux aller chercher des belles affaires en descendant un peu euh, de ce Tier 1-là. Bref, mon point de vue. Euh, justement, en parlant de Valorant et de Able. Euh, Able, où on annonce une équipe féminine de Valorant cette semaine. Donc, on est déjà euh, dans la scène de Valorant depuis comme le tout début du jeu. On avait recruté notre première équipe après notre euh, tout premier tournoi mensuel du King of the Spike. Um, et on est maintenant à notre 17e ou 18e édition qui, je pense, qu on va la faire, euh, pas ce vendredi, mais l'autre ou dans deux vendredis. Bref, euh, une de nos premières équipes compétitives a été une équipe féminine de CSGO qui avait terminé troisième en Amérique du Nord il y a quelques années. Riot met beaucoup d'emphase et de support pour la scène féminine, notamment avec leur série de tournois Game Changers à Valorant. Euh, on était super contents euh, quand cette équipe nous a été présentée par Nova, donc ancienne fondatrice de Victorem après la clôture de Victorem. L'équipe est formée de cinq québécoises, donc Marjorie, Kunai, Tats, Palassi et Ikupi, euh, et bien entendu Stix comme manager et en plus de Ace et Tony qui aident avec le coaching. On connaissait bien, euh, bien entendu, Marjo ou Marjorie euh, très bien depuis longtemps. C'était une des premières créatrices euh, de contenu chez Able euh, On a hâte, de les voir jouer. Euh, elles sont d'ailleurs, euh, elles ont d'ailleurs fait le premier qualifier justement du Belly Sports Challenge. ils ont gagné leur premier match. Après, malheureusement, ils ont fait face à l'équipe de Ron Antol Swiss Dynasty Rimka que si vous êtes à Valorant, vous savez, sont hmm. absolument crack dans le jeu. Puis cette équipe-là, je pense euh, après perdu contre Alpha One euh, qui se sont qualifiés. Euh, Puis, bref, ils ont, ils ont donné une belle petite leçon aux filles, mais bon, c'est all in good fun. Euh, D'ailleurs, on, on risque de revoir ce, cette équipe-là, euh, même ces deux équipes-là, dans le prochain Qualifier ce samedi, fait que le 6 août. Les filles vont probablement aussi participer dans la ligue de Supergirl Gamer Pro qui se donne euh, en forme de tournoi à chaque samedi, dont les quatre meilleures équipes à la fin de la saison se mérite une place en finale en Californie. Fait que des belles opportunités pour, euh, pour les équipes féminines, surtout à Valorant, mais à CSGO aussi de plus en plus. Euh, je ne sais pas si vous avez des réactions sur l'équipe, si vous connaissez les joueurs, ah, ou, 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 ou même juste <rire> sur, la scène, euh, sur la scène féminine en général à Valorant.
1: C'est une belle initiative. Moi, je, je suis totalement d'accord avec ça, puis je, je trouve ça vraiment nice pour elle. Ben, pour ouais. une du monde, fait
0: que...
3: J'aime beaucoup l'équipe, le principe derrière l'équipe aussi. Euh, tu sais, moi, ma fille, elle va avoir euh, 9 ans dans quelques mois et euh, depuis qu'elle n'a même pas l'âge de marcher je, 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 je l'emmène des les conventions, dans les LAN et tout. Euh, Puis justement, je, je veux que ça que ça se développe et, que, et, et ça. Euh, par rapport aux au ligues, juste de femmes, euh, ça, c'est une autre histoire complètement. Euh, je pense pas que c'est ça qui va nécessairement euh, régler le problème. Le... Genre, le fait que beaucoup de filles, justement, en ce moment, doivent se muter ou c'est comme euh, le harcèlement en, en, en ligne. Euh, une équipe de filles va servir pour euh, de, de modèle, exemple, à la future génération et tout, puis normaliser ça. Mais il y a je sais pas si je peux sacrer ça le podcast ou non, là, mais il y a beaucoup de trous de cul euh, dans les lobbies. Oh.
0: C'est un euh... un gros sac, quand même. Euh, non, non, je douter à la
3: dernière seconde. Mais, <rire> euh... Ah non, j'ai de la misère avec beaucoup d'individus comme ça. Là. Ouais. Euh, mais, comme... je suis pas content et, 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 et tout, mais, il y a un problème encore plus euh, gra euh, grassroots qu'il faut régler euh, qu'il faut mettre des efforts qu'on compte ça puis, euh,
1: puis tout ouais, parce que en fait c'est sûr en plus la mette, je pense que c'est quasiment 50-50 des personnes sais gaffées qui jouent aux jeux vidéo fait que ça, en tout cas je, je sais pas de où ça vient plus des hommes agissent comme des comme aurait des mamies et shoes là ouais. je sais pas trop mais I mean je sais pas ça, ça me dépasse un peu mais je trouve ça cool qu'il y ait du monde comme vous qui prennent devant là-dessus puis qui qui se fasse une équipe féminine là. Je, trouve, je trouve ça vraiment nice là.
0: Ouais. Peut-être qu'on va voir Alpha-One euh, contre l'équipe d'Able euh, J'imagine que ça va venir de Surs plus en non, plus commun non,
1: aussi. Là. Bah, je dire, oui. euh, surtout avec Valorant. Là, parce que...
0: À Valorant, en tout cas, ça devient pas mal populaire. Là.
1: Ouais, c'est ça. Je sais ouais. que ça... j'ai vu ça à League of Legends, mais peut-être même à CSGO, mais encore là, ça reste un peu vague. Là. Mais ça reste que c'est pas, pas le même tier non plus. Là. Mais c'est une bonne initiative overall, là, ça c'est sûr, et certain là. je vais voir vraiment suivre l'équipe puis checker, checker ce qui se passe là, ça c'est clair non, ouais
2: c'est bon une bonne équipe ça. de fail vas-y ah, Skyway ah. non, non, non je trouve juste un bon move overall ouais, c'est ouais, intéressant puis... de voir euh, un autre type de roster là, tu vois, un... un roster plus féminin là, fait que... honnêtement, c'est une bonne idée là.
0: ouais, puis tu sais les, les, les filles sont très bonnes, là. je pense que c'est euh, entre Diamond puis Immortal là, en termes de rank euh, du, ma du matchmaking. Fait c'est quand même de haut niveau, mais c'est sûr, comme je vous l'ai dit, quand ils se prennent contre des. Je veux pas dire des vraies équipes, mais les, les plus grosses équipes au Québec, comme l'équipe de Alpha One, c'est des 13 à 1, mais ça va s'apprendre avec le temps si les filles veulent euh, veulent continuer. Pour ce qui est des ligues féminines, T'sais, moi, je vois je vois la plus-value dans le sens comme Léonel l'a dit, ça crée des, des « des role models » en bon français euh, pour justement les, les jeunes filles qui veulent qui sont passionnées ou qui veulent rentrer dans le gaming, puis que justement, doivent muter leur mic, doivent euh, se faire euh, faire face à, à une toxicité assez hallucinante, puis même si vous suivez Marjorie, je pense qu'elle a posté une, une vidéo, mais parmi tant mm -hmm. d'autres, ces filles-là pourraient en poster cinq par jour chacune, je suis certain de la toxicité à laquelle elle fait face, même, même à des hauts niveau de Valorant, c'était Diamond et Immortal, t'es genre dans le top quoi 1-2% des joueurs, puis même là, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que les, les ligues féminines, c'est un peu dans la bonne direction. Éventuellement, j'espère qu'on n'en on aura plus besoin parce qu'on s'entend, vous puis moi, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que vous allez l'être, c'est que le e-sport et le gaming, en théorie, crée un milieu qui pourrait être absolument égalitaire, peu importe le genre, peu importe la, la race, peu importe ta taille, peu importe rien, tu peux compétitionner au même niveau ou du moins tu peux jouer au même niveau puis t'amuser. Puis c'est vers là qu'on qu veut aller. Mais euh, pour l'instant, il y a des belles opportunités justement pour les filles qui veulent s'y mettre, qui veulent un peu frayer le chemin entre toute cette toxicité-là pour les prochaines générations. Puis si ça continue de même, puis ces filles là peuvent démontrer le fait qu'elles peuvent compétitionner à des hauts niveaux, je pense qu'ils vont gagner petit à petit le respect qu'elles méritent depuis toujours. Euh, puis c'est triste de dire qu'elles doivent aller le chercher, mais j'espère ah. que, que, que ça va aller dans cette direction-là. Ah,
1: il y a d'autres femmes qui peuvent regarder ça, puis look up tout, dans le sens où ils peuvent voir que c'est possible. tu sais. Ça ouais. peut donner de l'espoir un peu plus, là, je sais. Il ouais, euh, y a plus, en as
0: plus as de gens qui as font ça. ça. Le CS, justement, après que Valorant a fait les Game Changers, sont rembarqués avec leur ligue, euh, puis là, j'oublie le nom, mais euh, aussi une ligue féminine avec des centaines de mille euh, en, en prix par année, puis une équipe québécoise qui est là-dedans aussi, l'ancienne équipe de Able qui joue encore. C'est le fun de le voir dans plus en plus de jeux que le développeur essaie de créer un milieu un peu plus sécuritaire pour ces gens-là, mais ça peut aussi diviser il y a plein de monde qui voit des ligues comme ça pis sont comme, ah ouais, ben, c'est juste parce que vous êtes des filles, que vous êtes pro vous êtes payé Puis moi, je suis zéro payé puis je suis meilleur que vous puis je fais juste ça en temps partiel. Mm. Parce qu'il y en a du monde comme ça. T'sais. Les équipes qu'on parle, Alpha One, les anciennes équipes des boss, c'est des gars qui sont absolument incroyables au jeu, mais qui n'ont pas encore percé en termes de professionnels, même Hughes qu'on a parlé. Puis Hughes, il est meilleur que les équipes féminines ACS qui sont payées, mais c'est juste des parallèles que malheureusement il y a des gens qui font encore, mais qui ne comprennent pas le but ultime, I guess. Il
1: ouais. faut qu'à un moment donné, une ligue féminine se mette à dépasser, genre toutes les autres ligues. Là. Je sais pas si ça peut arriver à un donné. Guess que oui, ça peut. Ah, oui. Mais tout ben, Non,
3: mais rendu là, il n'y en aura plus de ligue féminine ça va juste être des ligues mixtes. On l'a fait. c'est
1: ça. Ça serait drôle de voir. Ben, pas non, de oui, drôle, c'est sûr, sûr.
3: Cool
1: de le voir éventuellement. Là. Mm. Mm. Mais ouais, ça, ça pourrait, il ouais. n'y a
0: rien qui l'empêche. Ouais. Non, il n'y a rien qui l'empêche. Je pense que la ligue la plus populaire, ça va toujours être la ligue avec le plus de skill level. Fait, comme Léonin vient de le dire, ça, ça on l'espère éventuellement, ça va juste être. Il n'y a pas de ligue masculine en tant que telle. Les filles peuvent y jouer. c'est juste Malheureusement, c'est un plus petit pool de joueurs à cause de la toxicité, à cause de, de plein de facteurs. On espère qu'avec le temps, ils vont, vont s'effriter justement avec des projets comme ça, puis qu'on va avoir un, un hyper beau pool de, de joueurs. Puis on l'a déjà vu, Mirage euh, en Tier 1 de Rainbow Six ont une fille dans l'équipe. C'est pas parce que c'est une, une fille, c'est pas un marketing player. La fille est absolument incroyable au jeu, puis elle est dans les top. Quoi, il y a combien d'équipes en NL Peut-être une dizaine d'équipes, dans les top 50 joueurs en Amérique du Nord de Rainbow Six. C'est quand même tout un exploit. Puis se rendre là. En, en prenant en compte tous les défis qu'elle a dû surmonter, que les autres 49 joueurs n'ont pas dû faire face, c'est quand même très impressionnant.
1: C'est encore plus rough pour eux, justement, tu sais, quand vous êtes toxicité, tout ça. Ouais, ouais, déjà couper. que
0: c'est difficile, c'est incroyablement difficile de se rendre à ce niveau-là. Puis là, en plus, tu fais face à, à tous ces genres de, de trucs... Ouais. Euh... Que je
1: ouais, deux types de players là, tu sais, surtout dans Valorant tu il sais, y en a tout le monde qui se fait tablasser les femmes tout ça il y en a d'autres qui sont comme, comme moi puis oh shit j'ai une fille dans mon équipe
3: ouais.
1: right. <rire> c'est mais je trouve ça nice
0: il y a, y, a, y a les deux il y a les deux extrêmes mais je pense que le meilleur c'est l'entre deux c'est celui ou celle qui s'en fout carrément qu'il y a une fille ou pas ouais, dans son équipe elle traite juste la personne mm -hmm. comme un autre joueur puis ça arrive mais malheureusement pas assez souvent hein. Non. prochain et dernier lien mis un, un, officiel. Ouais, vas-y.
3: J'avais mis un, 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 un lien, mais Nightbot n'a pas aimé ça. C'est un <rire> ah, il est encore, blog. Là. Ah, il est là. Ah, OK. Mais non, c'est ça. C'est du monde qui veulent <rire> aller lire les études scientifiques puis le, le débat actuellement. L'article date de janvier euh, 2022. Fait il y en a peut-être d'autres nouveaux euh, qui sont sortis. Mais en ce moment il n'y a pas de consensus sur euh, est ce qu'il y a une différence ou non entre les, les hommes et les femmes puis malheureusement comme Emile euh, tu as mentionné il y a beaucoup de préjugés envers les, les ligues euh, puis le problème aussi c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives euh, qui ont qui ont qui ont été faites parce que ben tu voulait avoir une équipe juste de filles juste pour des raisons de marketing puis pas nécessairement pour développer le milieu euh, fait, comme... Faut que ça change. Puis, ben, comme je ne suis pas inquiet avec vous, parce que je sais le monde qui sont derrière, puis je sais ce ne sera pas un, un move de marketing, puis qu'à l'inverse, c'est. Euh, non, mais tu sais, je ne vais, vais
0: pas cacher le fait que c'est vrai que ça peut aider dans certaines directions. Tu sais, par, par le passé, on a fait affaire avec Dell, qui était un de nos partenaires, parce que justement, eux avaient euh, beaucoup d'initiatives pour. Euh, encourager les jeunes filles non seulement à rentrer en e-sport puis en gaming, mais aussi rentrer dans les, les jobs technologiques qui sont souvent euh, historiquement masculines, là, ingénieurs, euh, développeurs, etc. Donc dans ce cadre, dans le cadre de ces, 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 euh, ces programmes-là, ils faisaient des webinaires, puis nous, dans le temps, on avait notre équipe de CSGO féminine. Les joueurs ont été sont allés parler à ces webinaires-là, ont donné des conférences, on en a organisé une avec un de nos autres partenaires, Women in Games, avec Miss Harvey, avec euh, Smiley, Bouchard, des, des, des joueurs de CS, avec euh, euh, Heather Garroso qui, qui est chez Dignitas, qui fait beaucoup des. Euh, des des streams maintenant pour Valorant, puis avant pour CS. Fait que, tu sais, il y a des belles initiatives, justement, tu sais, Miss Harvey ou Steph euh, Harvey au Québec et beaucoup là-dedans aussi. Fait que, non, on le fait pas pour le marketing, mais c'est sûr qu'on qu aime les faire rayonner. Puis est-ce que ça nous fait rayonner par l'entremise? Absolument. Fait que c'est un peu un win-win. Euh, puis, puis des fois, c'est dommage, justement, que ça rayonne plus qu'une équipe de gars même à un niveau plus élevé, mais je pense que la scène a un peu besoin de ça aujourd'hui, puis j'espère que dans le futur ça ne va pas être le cas, mais bon, c'est euh, juste cool de voir euh, du monde vouloir faire face à ce qu'elle fait face puis continuer puis percer, puis juste compétitionner. Là. Moi, j'ai hâte de les voir jouer puis, puis battre des équipes contre lesquelles le monde ne s'attend pas à ce qu'ils battent, puis c'est
1: là que ça commence à être très très cool. Un genre de voix, c'est quoi C'est samedi on... En fait, team Able, euh... Samedi,
0: il y a le Bell Esports Challenge Qualifier dans lequel elles vont jouer. Là, si ça va être streamé ou pas, je sais pas. Ça va dépendre. Je sais que leur game, la dernière fois, était streamé contre l'équipe à Swift et compagnie. Euh, Puis sinon, la même journée, si jamais la Bell Esports Challenge ne va pas bien, les est fait risque de jouer. Euh, fait qu'à 1h, c'est le Bell Esports Challenge. À 3 heures, samedi, c'est le Supergirl Gamer Pro. Fait que là, c'est juste des équipes féminines. Euh... Fait que deux tournois samedi, dépendamment duquel euh, ils vont décider de jouer. Mais je pense qu'ils vont faire le bel puis voir après s'ils peuvent faire l'autre. That's it. Bad props. Ouais. Euh, dernier sujet, on a commencé avec CSGO. On va boucler avec CSGO. Euh, donc, Unexpected Victory euh, annonce leur nouveau roster de CS pour la saison 42 de ESI Intermediate. C'est un petit moment que nous n'avons pas parlé de nos amis chez Unexpected Victory et justement, Ownerman. Euh, le fondateur est dans le chat ce soir. Pour ceux qui sont moins familiers, c'est une organisation e-sportive qui se résume pas mal à une équipe de CSGO formée de joueurs canadiens à la tête de la structure, comme je viens de mentionner, un Québécois dénommé Ownerman, euh, qui a même passé sur le podcast euh, lors d'une de nos épisodes précédentes. Il nous annonce donc cette semaine le nouveau roster pour l'équipe de CS qui compétitionne en ESI Intermediate, soit Devil, Too Bad Kavi, Pogo et Multiplayer. Uh, il y a donc trois nouveaux joueurs depuis le roster de la saison 41. C'est juste Devil et Too Bad qui ont déjà été dans l'équipe antérieurement. Et le coach Special K qui revient aussi. Une Unexpected Victory compétitionnait en ISA Main pour la saison 39 et 40 de ISA. Ils se sont fait reléguer en Intermediate. Saison 41 en Intermediate, ils ont fait une fiche de 8 victoires, 6 défaites. perdues en première ronde des séries. Donc, ils sont de retour en Intermediate. Ils ont aussi participé au LAN euh, ETS cet été. Ils sont rendus en playoffs, ont perdu en première ronde contre le Fan Club. Je pense donc, top 12 sur 21 équipes. Euh, bref, vraiment pas d'autres choses à rajouter ici. Je tenais à souligner la petite euh, mise à jour de leur roster. Puis, euh, vous pouvez soit parler de leur approche d'avoir un roster purement canadien, ou soit même parler de l'approche de... Avoir une organisation e-sportive avec juste une équipe de CS et encore plus une équipe de CS au niveau intermédiaire, ça doit être très challenging. Là, je ne suis pas à 100% certain euh, du euh, « du end goal » en bon français de ownerman avec ça, mais ça, ça doit être challenging de monétiser à ce niveau-là, j'ose croire, mais je vous, laisse, je vous laisse réagir si vous avez des réactions.
1: Unexpected, non, c'est vrai. Mais euh, sinon, tu vois, je, je connaissais pas l'équipe. Honnêtement, euh, c'est une équipe canadienne, c'est ça, puis... Euh, c'est un québécois à la tête, puis c'est une
0: équipe canadienne.
1: C'est ça, okay, OK. Tu vois, juste de première vue, je pense que j'ai déjà vu le nom, mais tu vois, je, je savais pas que c'est une... C'est une orgue. C'est un unexpected, right? <rire> non, <Absolument>. non, mais... <rire> fait, mais, et, mais on
0: a je... il dit qu'ils ont une équipe de CS, ils ont Rocket League, et ils ont une joueuse de Team fight tactique aussi ok
1: c'est ça. ça ah c'est cool pour eux suis ben je, 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 je... mal props je suis pas énormément la la, la, la je dire, le e csgo là. je vois je bah, une pas de nom, un hein. truc ouais. de nous
0: j'ose croire c'est ça open après beaucoup c'est ça, ça ouais.
1: commence tellement être, je le fait qu'elle ouais, est qu ait tout ça, là, maintenant, là, man, je, 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 je me parle un petit peu, mais ouais. je trouve ça cool que ça a autant que ça. C'est beau de voir des, des différentes choses tout le temps, des nouveaux projets tout ça, c'est...
0: Moi, je trouve surprenant comment la scène de CS, même si au Tier 1, n'est pas où est-ce qu'elle était en Amérique du Nord, mais je trouve ça incroyable combien il y a d'équipes qui payent et qui jouent dans des ligues là, à tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment cool à voir. Là. Moi, ça fait 20, 24 ans que je joue à CS. Là, puis je suis comme très surpris. Oh C'est encore le cas. Là. <rire> très surpris.
1: J'ai cool. même pas une centaine d'heures, man. <rire> I'm that je guy. Le <rire> un Variety Et... streamer. Ah, mais honnêtement, tu sais, le eSport, tout ça, j'ai toujours été un gars compétitif, mais j'ai pas, pas tant dip my toes dans ah, le CSGO. Faut, là. Faut,
0: ouais, le truc, c'est que le est ben, en fait, e faut... dédié à comme, un jeu. Là. Ça, ouais, c'est ça, ça, ça exact. Je
1: suis du genre à bounce around. Ouais. Là. ouais. Mais non, c'est ça. Je, je sais pas si un jour je vais retourner à CSGO, mais je pense pas que c'est du pour mourir, en tout
0: cas. Ça dépend à qui tu parles.
1: Ouais. Genre à toi?
0: Non, moi je pense que, que c'est too big to fail pour l'instant, mais si tu parles un beaver de ce monde, lui dit que c'est ouais. assez mort. Même si, oh, ouais, si on non, veut ça, parler Valorant contre CS, Valorant est déjà comme en mode de décroissance en termes de viewership. Je pense que oh, ouais. leur max viewer était le moins élevé à 300 000 là, récemment. Là. Mais, fait que, euh, on verra. Je suis rare des revenus. Peut-être que peut ça va booster un peu les, les
1: chiffres. Ouais. Ah, J'ai regardé un peu tantôt. mais Je serais déjà à pencher que sur le long terme, Valorant va peut-être ressortir winner. Mais je, je, Moi, je pense je... qu'il y a une meilleure
0: compagnie derrière en termes de. C'est ça. Euh... Riot sont très, très bons pour l'e-sport. e -sport. Fait qu'ils ont un bon plan. Là, ils ont commencé avec, entre guillemets, leur ligue franchisée, qui n'appellent pas une ligue franchisée, mais que dans les faits, ça a l'air d'être pas mal ça. Là. Ouais. Um, mais il y a plein de monde qui disent qu'avec ce move-là, ils sont en train de tuer la scène Tier 2 parce qu'il y a plein d'organisations qui sont parties dans la dernière semaine de la scène Valorant parce que, justement, ils ont pas fait le cut de la ligue. Euh, donc, on verra c'est quoi leur plan pour, plan pour le Tier 2. Ils ont quand même annoncé vaguement des, des plans, mais le monde a hâte euh, qu'ils en annoncent plus. Parce ben, que c'est pas évident. C'est pas, pas, pas évident de faire vivre un Tier 2, une scène Tier 2, et encore moins si t'as pas de plan annoncé. Donc, euh, on verra. Là. Moi, j'aime beaucoup comment Ubisoft font avec Rainbow Six, même si c'est pas quelque chose qui parlent du succès. je suis mais...
1: un Rad euh, Games fanboy, kind of.
0: Right, ils sont incroyables.
1: Ah, euh, puis là, justement, là, ils s'en viennent pour revive un petit peu les fighter Games avec like leur project L. J'adore ouais. ça. Moi, ben là, il y, y a
0: multiverses. Ouais,
1: ça c'est Mais Project L, ça m'intéresse pas mal plus. Là. ils ont sorti ouais, un vidéo là, les, puis... les
0: vidéos sont très nice là, puis ils ont une très bonne, ah, ils ont une très bonne pays là, avec leur, euh, avec leur show de TV aussi qui ont sorti qui est incroyable là, si vous l'avez écouté, mais ah, ouais, c'est débile. Euh, ils commencent à ils commencent à vraiment bien gérer euh, tout ce pays-là, puis ils ont beaucoup, beaucoup de potentiel, puis je pense qu'ils ont dit qu'ils qu vont quasi exclusivement dans leurs prochains jeux, dans les prochaines années, se focaliser sur les volets compétitifs et sportifs. Euh, ouais, pareil. Bon, bon, si finir la, avec Je ne sais pas si c'est la bonne approche, là, puis justement, j'ai hâte de voir euh, quoi le volet compétitif et sportif du MMO, mais euh, on verra.
1: Euh, ça a du potentiel, comme tout leur projet.
0: ouais. <rire> Bon, ouais. je ne sais pas si vous avez. Je, on a fait un peu. Euh, on a un peu dérivé du sujet. Je ne sais pas si vous aviez des commentaires sur le dernier sujet ou pas. Mais ou sinon, si vous avez d'autres shout-outs, sujets, euh, précisions à euh, apporter. Je pense que j'ai vu un commentaire que je voulais souligner dans le chat. Euh, C'est Alex the Cool Guy de 1 qui dit euh, Léonin, Boreal Esports logo en arrière, représente » puis de deux, le Mamago Esports Season 7 qui débute le 16, 17 et 18 septembre 2022 avec son tournoi de pre-season habituel tout juste avant le début de la saison régulière le 19, donc pour ceux qui ne connaissent pas Mamago Esports, une ligue québécoise je crois euh, ou du moins gérée québécoise euh, qui, qui justement est à sa 7 saison puis on n'en parle pas assez souvent mais euh, je voulais répéter le commentaire mais je vous laisse. Uh, shout out d'autres sujets, commentaires que vous n'avez pas eu la chance uh, de donner ou uh, insultes.
1: Je sais pas. Euh, hey, euh, je vous aime toutes pas. Non, <rire> That, that's, that's fair. <rire> hey, <laughs> unexpected non, non, ça, hey, but fair. <rire> unexpected. <rire> Mais J'aimerais me remercier pour Milk qui m'a contacté pour venir faire un tour sur ah, le podcast. Oui. Yeah. Chanter temps. Ouais, On risque de se revoir. J'aimerais ça. Je vais probablement revenir faire j'imagine.
0: JDL.
1: Ah oui, évidemment. Euh,
0: évidemment. Évidemment, là, avec aussi, la gang de parole. Je sais pas si Skawi va y aller.
2: Peut-être pas. Mm. <rire> Moi, je suis ah. moins dans ce qui est,
0: est ancien, vais moins, ouais.
2: mais je suis, je suis.
0: Ouais, virtuellement. <rire> de chez vous.
2: Ouais, c'est ça. Mm, ça. Mais je suis quand même Merci. venu à ETS. Je suis venu à ETS ah. quand même.
0: <rire> Faux.
1: Faut. C'est plus un. <rire> c'est un land plus content que. Corny, ouais. euh, ouais, stuff,
0: mais, il y a toujours des petits tournois euh, qui se donnent, là, qui s'organisent ouais. un peu comme un euh, broche à foin, mais qui sont quand même nice.
1: Bro, je vais... Oh, c'est un multiverse tournament? Let's Watch go.
0: Let's go. Ah, <rire> ça serait cool. Ouais. Et ben, fallait...
1: Fighting game de Riot? I'm the gaming golem, man.
0: Let's go. Moi, je te... On va vous donner des gourous à faire tirer durant ton tournoi. Hein.
3: Hell yeah, man. Euh... En plus, je suis pas certain, mais je ne pense pas qu'elle commandite euh, au niveau... Euh... Euh... Que... Ah, es, c'est moi qui ai Faudrait. starté le, le gourou hype, OK? <rire>
0: okay c'est bon, <rire> parfait. Je te, je te l'accorde. Je sais pas si c'est vrai, mais je te l'accorde.
1: J'étais dans NTNS, ah, puis euh, j'achète ah, la panda. Ah oui, c'est
0: vrai. C'est vrai. Que, Nous, il quand on a parlé à Gourou, on est avec une équipe sportive, c'est NTNS.
1: Ouais, c'est RIP <rire> NTNS, mais en tout ce cas, c'est mon hot take de la soirée. <rire> <rire>
0: Lionel Skaoui, shout-outs commentaire? Closing words?
3: Non, euh, bien. <rire> Non, j'ai hâte de retrouver une vie. Euh, <rire> à part euh... oh, non, comme Depuis, euh, depuis mai jusqu'à mi-octobre, 100% de mes efforts sur sa fondation, j'ai mis de côté... Euh... En fait, j'ai pas mis de côté, j'ai mis sur pause euh, ma maîtrise, j'ai mis sur pause euh, plein de choses parce que ben Justement, un
0: 40... shout-out. Nous, on en a parlé un peu, mais vous avez vous avez un beau projet, là, si je ne me trompe pas. Euh, où est-ce que vous levez des fonds? Puis justement, le JDL, c'est à votre bénéfice, ou du moins en partie, si je me trompe pas. Là.
3: Exact. Donc, je vais mettre je un autre lien. Euh, on ne parle pas assez de ta fondation. Ouais, là, tu vas te faire bah, bah, un pas euh, Nicebot. <rire> <rire> ok, j'ai encore un euh, Uh, warning, correct. Parfait. Donc, euh, euh, pour ceux qui ne -ce connaissent pas la Fondation des gardiens virtuels, euh, organisé de bienfaisance depuis 2018, euh, notre but c'est d'être une balise sur Internet pour le, pour le monde en détresse et faire la promotion de la consommation responsable du numérique. Donc, qu'est-ce que ça mange en, en hiver, c'est... Euh, on a des travailleurs de rue, mais au lieu de travailler dans des parcs, ils travaillent en ligne, que ce soit sur des serveurs de jeux et tout. On a un de nos intervenants qui stream... Ou... Enfin, deux intervenants qui stream aussi, Sonofodun et Queen Boo. Euh, sinon, ça va être beaucoup de monde euh, qui, qui vont aller, par exemple, sur différents serveurs Discord et tout. On, on travaille beaucoup avec euh, des streamers parce que euh, ça reste que le streaming puis Twitch, c'est une très grosse vitrine puis que y a monde qui sont en détresse quand ils ont besoin d'aide, ils vont aller se confier à eux. Mais là, on est là pour épauler euh, les streamers. D'ailleurs, pour ceux qui sont, euh, qui participent au, au streamathon, puisque si vous n'avez pas vu notre message, euh, on offre des formations gratuites pour les streamers qui vont participer au euh, streamathon. Donc, euh, allez sur le Discord du LAN GDL puis euh, booker votre euh, formation. Euh, après ça, ça va être offert au, au public euh, un peu plus tard. Mais, euh, non, c'est ça. Plein, plein d'autres projets avec la Fondation, puis ça ne s'arrête pas. Euh, puis je, je, je suis content. Mais ça prend beaucoup de monde. Puis là, justement, on a engagé du monde. Là, je suis capable de me délaisser un, 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 un okay. peu. Mais... Ouais. Vous avez quand, Il quand a même eu quoi au JDL l'année passée?
0: 75
3: 000, quasi? Euh, c'était 73 000 et des poussières. Euh, mais c'était séparé avec la QPS. Ouais. Mais quand même. Le, cette année, c'est euh, 100 avec la, la Fondation.
0: Cool. cool. Je pense que Naya Boy à lui seul va lever au moins 35 000.
3: Ben oui, facilement quand même. <rire>
0: Avec son tournoi de multiverses.
1: Ben quand les, quand les autres gamers jouent contre moi, ben, puis que je gagne, ben je les envoie vers la Fondation des Gardiens Virtuels vu que c'est un peu comme.
0: <rire> c'est peu...
1: pas, pas du cyberbullying, mais. <rire> <rire> ah, mais c'est. Ouais. ouais,
0: non, c'est un, un très beau, euh, le JDL, euh, très beau euh, très LAN. Puis comme Skaoui euh, l'a mentionné, c'est moins compétitif, mais c'est un très, très bel événement. C'est plus proche euh, de Québec, euh, la note est en Montréal. Mais euh, fait euh, allez-y ou sinon plugz vous dans les beaucoup, beaucoup de streams qui vont être euh, live euh, durant la fin de semaine, en septembre, si je ne me trompe pas. Donc, yep. euh, messieurs. Merci tout le monde dans le chat. Merci encore une fois. Toujours le fun de parler de notre scène et de tous les beaux projets qui s'en viennent. Assurez-vous, samedi, d'aller encourager nos équipes québécoises euh, à Valorant pour le Belly Sports Challenge. Il n'y avait pas assez de viewership, selon tout le monde, la dernière <rire> fois. Euh, sinon, euh, écoute, déjà trois équipes à Rocket League, trois équipes à Valo, ça sera encore plus nice. Et euh, on vous voit jeudi prochain, mais entre-temps, tout tout plein d'actions. Euh, eSportive québécoise comme toujours et on espère euh, vous en parler la semaine prochaine. Merci messieurs, dames et bonne soirée.